0: Hallo, hallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Mit mir, ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute geht es um das Thema international Freelancen und digitale Nomaden, also Deutschland verlassen und irgendwo anders als Freelancer arbeiten und dann tauchen wir einfach mal direkt ein. Ich habe euch ja auch mal bei Instagram gefragt, wie ihr zu dem Thema steht und wer von euch theoretisch mal Bock hätte, ins Ausland zu gehen für eine Zeit, für länger, äh, für wie lange. Und es sieht so aus, als wären einige von euch nicht allzu abgeneigt, durchaus mal für ein Jahr oder auch länger wegzugehen. Die meisten von euch haben dann auch direkt so richtig nette Destinationen als Wunsch geschrieben, sowas wie eben Australien, USA, Thailand. Oh, himmlisch, da kommt man direkt ins Träumen, ne? Es ist natürlich auch immer mit Hürden verbunden, aber wir wollen das Thema digitale Nomaden und ortsunabhängiger Arbeitsplatz heute mal ein bisschen genauer anschauen. Dafür habe ich eine fantastische Interviewpartnerin. Das ist die liebe Isabel von Ad You. Die sitzt am anderen Ende der Welt und hat sich den digitale Nomadentraum erfüllt. Ja, liebe Isabel, ich freue mich riesig, dass du mich hier heute digital besuchst. Du bist nicht neben mir, sondern ziemlich weit entfernt. Sag doch mal, wo genau steckst du?
1: Ich stecke gerade auf der anderen Seite der Welt in Bali, äh, um genau zu sein, in Cangu. Okay,
0: also einmal vorweg, wenn ihr ähm, diesen wunderbaren Wind im Hintergrund rauschen hört bei Isa oder das ein oder andere Motorrad vorbeibrettern hört, dann verbindet es einfach mit Urlaubsgefühlen und nicht mit Störgeräuschen. <lacht> das ist hier die Bali-Atmosphäre. Genau, bali Vibes ja. pur. <lacht> also, ich würde sagen... Stell dich doch einfach mal einmal selber vor.
1: Also, mein Name ist Isabel. Ich äh, komme ursprünglich auch aus Deutschland, wie man unschwer hören kann. Ähm, habe auch tatsächlich äh, ganz lange Zeit im Norden gelebt, also, sprich, Osnabrück ist so meine ähm, ursprüngliche Heimat. Ähm, bin dann aber auch eine Zeit lang in Köln und in München zu Hause gewesen und war schon immer so ein bisschen, ich sag mal, reiseaffiner unterwegs und ähm, habe mich dann tatsächlich vor etwa zwei Jahren dazu entschlossen, dass ich gerne selbstständig arbeiten möchte im Freelancing-Bereich und vor allem, dass ich ortsunabhängig arbeiten möchte. Das war für mich so das größte Ziel. Und ähm, ja, am allerbesten natürlich dann auch mit gewissen Auslandsaufenthalten. Und ähm, genau, da habe ich die letzten zwei Jahre dran gearbeitet und bin dann tatsächlich jetzt Anfang des Jahres nach Bali gezogen und bin seit Januar eben hier vor Ort und arbeite als Social Media Managerin. Performance Marketing gehört auch dazu und vor allem, das ist der größte Bereich, als Mentorin für Freelancer und die, die eben halt gerne im Bereich Online Business durchstarten möchten.
0: Cool, also ein richtig gutes Gesamtpaket und das klingt auf Anhieb auch nach etwas, was man gut von irgendwo anders auch machen kann. Was macht denn deine Arbeitssituation jetzt so besonders? Also wieso kannst du das alles von egal wo machen? Was, was waren die Voraussetzungen dafür, dass du sagen kannst, ja, ich arbeite jetzt
1: mal hier von Bali aus? Also zuallererst ist es natürlich erstmal eine Entscheidung, ob man das überhaupt möchte und ob man da überhaupt auch ja, die Lust zu hat und, und das auch ähm, sich selber vorstellen kann. Weil nicht für jeden, der im Bereich Freelancing tätig ist, ist es ja auch unbedingt gesagt, dass derjenige ortsungebunden sein möchte. Ähm, mhm. Wichtig als Grundvoraussetzung dafür, damit man Ortsungebundenheit einfach überhaupt erstmal schaffen kann, ist dann natürlich, dass man sich ein sehr, sehr gutes digitales Netzwerk aufbaut und vor allem auch ein sehr, sehr gutes digitales Office letztendlich. Also, ich solange ich meinen Laptop habe und Internet, ist alles cool, habe ich eins von beiden nicht. Wird es ein bisschen kritisch.
0: Hast du da immer uneingeschränkten Internetzugang oder hakt das mal? Also, ich meine, in Deutschland ist es ja nicht besser. Ist ja nicht so, dass wir hier nie Internetprobleme haben. Wie sieht das, das aus?
1: Ne? Deckung ist hier tatsächlich ein bisschen besser als in Deutschland, glaube ich. Allerdings ist dafür die Stromausfallquote etwas höher, was dann natürlich auch mit Ausfall des Internets einhergeht. Aber grundsätzlich, also ich habe immer ein Backup. Wir haben ähm, immer die Möglichkeit über ein Modem, ähm, welches halt zu Hause ist. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, welches Internet gibt und ansonsten habe ich auch immer noch ein eigenes Modem, ähm, womit ich mir nochmal separat losgelöst von dem lokalen quasi, ähm, einen Hotspot geben kann, so dass ich immer noch das Backup habe, aber wenn der Mast nicht funktioniert, ja dann äh, <lacht> ist vorbei.
0: Freizeit ja. angesagt, äh, Zwangsfreizeit sozusagen. Du äh, du hast ja gesagt, du hast äh, dich entschlossen, freiberuflich zu arbeiten. Was hast du denn vorher gemacht und wie ist das dann dazu gekommen, dass du ja, heute den Schritt in diese Richtung gemacht hast?
1: Genau, also ich bin ähm, ursprünglich ähm, aus der Gastronomie und Hotellerie, also ich habe ähm, Hotelfachfrau gelernt, ähm, habe danach ein Studium gemacht im Bereich Betriebswirtschaftslehre und habe mich da dann in den Gesundheitsbereich spezialisiert und bin danach dann tatsächlich ins Familienunternehmen eingestiegen. Das war ein ambulanter Intensivpflegedienst und habe da dann erstmal ähm, die komplette ja, Verwaltung und Office-Struktur mitgemanagt und ähm, habe dann aber irgendwann entschieden, dass die Pflege an sich ähm, für mich jetzt nicht unbedingt der Bereich ist, wo ich mich so hundertprozentig sehe. Also es ist definitiv ein ganz, ganz spannendes Pflaster, gerade jetzt momentan ist das ja einfach ein extrem ähm, ja, besonderes Thema auch. Dennoch ähm, war für mich einfach klar, ich möchte kreativer, ich möchte freier und ich vor allem uh, halt eben ortsungebunden arbeiten und ähm, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ähm, wie kann ich das ähm, durch, mit dem Wissen, welches ich quasi jetzt durch die ähm, Arbeit in, der, in dem Familienunternehmen, was ja schon sehr viel mit Selbstständigkeit zu tun hatte, ähm, wo man sehr, sehr viel auch schon an Kenntnissen und so weiter gewinnen durfte, wie kann ich das kombinieren und, und mir Möglichkeit, äh, Möglichkeiten suchen, möglichst frei zu sein. Und ähm, habe dann tatsächlich nochmal ein bisschen umgeswitcht und mir erst nochmal eine neue Festanstellung gesucht und war dann im Bereich HR International tätig. Ähm, und habe dann quasi aus dem Ausland ähm, Fachkräfte rekrutiert für den deutschen Markt im Bereich Pflege okay. und war dann natürlich schon mal internationaler unterwegs, in Anführungszeichen, mhm. was aber ähm, ja, trotz dessen noch den Standort in München hatte, also sprich dann eben in Deutschland. Und ähm, ja, habe mich dann aber immer weiter fortgebildet und mir selber auch Mentoren gesucht, um eben die Möglichkeit zu haben, wirklich komplett ortsumbrunnen zu arbeiten. Ich hatte immer gehofft, dass ich irgendwie die Möglichkeit finde, über eine Anstellung als Expert irgendwo hinzugehen und habe aber über die Zeit einfach gemerkt, dass das erstmal sehr, sehr schwierig ist und mir zum anderen auch nicht die Freiheit gibt, die ich gerne hätte. Ich habe tatsächlich dann mit meinem Chef soweit verhandeln können, dass ich ähm, auf stundenreduzierter Basis nach wie vor noch in Teilanstellung arbeite, ähm, das heißt, ich arbeite wirklich nur noch 14 Stunden in der Woche für das deutsche Unternehmen und das ja. zu 100 Prozent digital mittlerweile, also ich muss nicht mehr in Deutschland sein dafür, was aber auch anderthalb Jahre Prozess war, bis wir das soweit auch intern strukturiert hatten, dass das möglich war. Und habe mich parallel in diesen anderthalb Jahren auch darum bemüht, meine eigene Selbstständigkeit aufzubauen und eben halt als Freelancer dann erstmal nur im Bereich Social Media Management ähm, tätig zu werden, also rein organisches Marketing. Später kam dann Performance-Marketing, also auch Paid-Marketing und ähm, vor allem auch Bereiche, in denen man dann einfach auch viel, viel besser tracken kann ähm, dazu, sodass halt die Auswertbarkeit und die Kennziffern mhm. wesentlich ähm, ja, mehr äh, in den Vordergrund gerückt sind. Und über diesen gesamten Prozess hin wurde ich halt von ganz, ganz vielen ähm, Bekannten, Freunden, Umfeld und so weiter immer wieder und auch teilweise von wildfremden Leuten darauf angesprochen, wie ich das denn eigentlich gemacht habe. Zum einen, wie habe ich meinen Chef dazu gebracht, dass ich mit einem mal digital arbeiten darf? Zum anderen, wie habe ich das gemacht, dass ich neben einem 40-Stunden-Job auch noch eine Selbstständigkeit aufgebaut habe? Und wie <lacht> habe ich das gemacht, dass ich dann auch noch nach Bali gehe? Also das ist ja irgendwie Sind schon es alles. Schön, deine Bekannten dich das äh, schon alles gefragt
0: haben. das hätte ich dich nämlich sonst jetzt gefragt? Also du sagst, es hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, deinen Chef zu bearbeiten. Fang doch damit einfach mal an. Also wie bist du da
1: vorgegangen? Naja, also im Prinzip, ähm, wir sind ja sehr international auch da schon tätig gewesen, ähm, dadurch, dass wir halt ausschließlich im Ausland rekrutiert haben. Und ähm, dementsprechend war sowieso die Affinität im, in dem gesamten Office einfach schon sehr, sehr auf Internationalität. Und wir haben so oder so, dadurch, dass wir ähm, neuen Vorgesetzten bekommen haben, sehr, sehr viel ähm, in Prozessoptimierung und in Entwicklung in unserer Abteilung ähm, gesetzt in der Zeit. Und ähm, dann haben wir einfach geschaut, ähm, dass äh, wir die Impulse einfach so ein bisschen mehr in die Richtung setzen, dass gerade die Personen, die auf meiner Stelle saßen, also ich war nicht die Einzige, die in, in dem Bereich ähm, tätig ist, dass wir einfach die Möglichkeit haben, noch flexibler zu sein und auch mehr Auslandspräsenzen wahrzunehmen, weil wir natürlich auch vor Ort rekrutieren. Und ähm, dementsprechend musste das dann halt so sein, dass wir eine Sachbearbeitung zum Beispiel implementiert haben, dass wir ähm, für die ähm, Betreuung der Mitarbeiter vor Ort Integrationsbeauftragte implementiert haben und so weiter, sodass wir quasi immer autarker wurden, von dem tatsächlich an Ort und Stelle sein zu müssen. Und ähm, irgendwann habe ich dann einfach mal den äh, Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe meine Selbstständigkeit, die für mich immer auch einen Vordergrund hatte, ähm, so weit aufgebaut, dass ich jetzt sagen kann, entweder ich ähm, kündige komplett oder aber er geht halt den Schritt mit und sagt, ich darf rapide die Stunden reduzieren und darf dementsprechend dann auch digital arbeiten. Und da haben wir dann halt ganz viele Gespräche geführt und ich bin mega dankbar dafür, dass es halt die Option dann tatsächlich auch gab und er da auch so ja, modern und offen einfach war und auch vor allem so lösungsorientiert, ähm, weil letztendlich halt nur die beiden Entscheidungen da waren zu sagen, okay, es geht ohne mich weiter oder es geht halt mit mir in digitaler Form weiter. Und... Ähm, ja, das haben wir jetzt seit Januar 2020 tatsächlich so ähm, leben wir das. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Bei Team-Meetings und so weiter bin ich digital weiterhin dabei. Also das Team-Spirit ist trotzdem mhm. noch vorhanden. Ähm, aber ich habe eben halt auch ganz, ganz viele Tätigkeiten abgegeben, die ich vorher hatte, die halt noch ortsgebunden wären. Und ähm, habe mich quasi immer weiter spezialisiert in dem Bereich, dass ich halt ähm, nicht mehr unbedingt da sein muss, sondern halt alle die Aufgaben übernehme, die halt ja auch so machbar sind. Ich
0: glaube, äh, gerade in der aktuellen Zeit merken auch ganz viele Unternehmen hier dass es einige Aufgaben gibt, die nicht unbedingt an einem Schreibtisch in einem Büro zu einer festen Zeit ausgeführt werden müssen, ja. sondern dass es da durchaus Flexibilität gibt. Das ist wahrscheinlich äh, mit sehr viel Fingerspitzengefühl verbunden und äh, auch mit sehr viel Vertrauen, dass man, also, wenn man sowas plant, sich da wahrscheinlich langsam rantastet und nicht sich jetzt zusetzt: so nächsten Monat will ich im Ausland arbeiten, sondern das nee,
1: ist ja dann so schon eine langfristige Planung. Ne? Ich wollte gerade sagen, also mich hat das anderthalb Jahre quasi gebraucht, ähm das war jetzt mein lautes Motorrad. <lacht> genau, für mich hat es anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich so weit war oder bis unsere ganze Abteilung letztendlich, weil das ist niemals eine Person alleine, sondern das ist immer eine ganze Abteilung, die das mitgehen muss. Also, wenn meine Kollegen das auch nicht ja. mitgegangen haben, wäre es nicht möglich und das ist, hat mit ganz viel Vertrauen, ganz viel Behutsam und auch ganz viel Wertschätzung letztendlich zu tun und vor allem auch mit ganz viel lösungsorientiertem Denken und Prozessoptimierung und ähm, ja wirklich auch dessen, dass man schaut, welchen Mehrwert bringt das tatsächlich auch fürs Unternehmen? Also wenn ich nur immer geguckt hätte, welchen Mehrwert hat das für mich alleine? Ähm, dann wäre zwar ich glücklich gewesen, aber ich hätte das niemals umsetzen können, weil gerade in solchen Prozessen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass auch der Arbeitgeber natürlich ja seine positiven ja. Effekte ja. auszieht. Und ähm, auch der das sonst mitmachen, ne? Genau. das auf die muss man sich halt dann einfach wirklich konzentrieren und auch seine eigenen Bedürfnisse für die Zeit ein Stück zurückstellen, um dann eben tatsächlich das so weit entwickeln zu können, dass dann irgendwann auch möglich ist, zu sagen, okay, jetzt ist auch dann der Zeitpunkt, wo ich meine Bedürfnisse wieder in den Vordergrund stellen kann. Genau.
0: Okay, und nachdem du deinen Chef überzeugt hattest,
1: wie ging es dann weiter? Äh, danach habe ich ein Ticket gebucht und bin geflogen. Nein, <lacht> <lacht> was nicht. Ich habe ähm, tatsächlich ja schon die ganze Zeit auch selbstständig gearbeitet. Währenddessen habe dann quasi im Januar diesen Jahres noch einige Behördengänge ähm, erledigt und ganz, ganz viel noch ähm, an strukturellen und organisatorischen Dingen in Deutschland erledigt, die einfach erledigt werden mussten. Ähm, Gerade auch für mein Business wichtige ähm, Dinge, weil natürlich dann auch von der Nebenbeschäftigung in die Vollzeitbeschäftigung umgeswitcht werden musste. Also ich bin jetzt hauptberuflich selbstständig etc. Ähm, Gewerbe musste umgemeldet werden. Ähm, Okay. Man musste auch nochmal schauen, dass man natürlich auch dann dementsprechend kundenmäßig aufgestellt ist und so weiter. Also da waren ganz, ganz viele Dinge einfach, die ich noch zusätzlich vorbereiten musste, bevor ich dann gehen konnte. Und ähm, dann bin ich Ende Januar tatsächlich geflogen, nachdem ich auch nochmal natürlich Familie besucht habe und so, wie sich das gehört.
0: <lacht> ja, bevor sie dich besuchen kommen. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, dann ähm, bin ich quasi im Januar hergekommen und ähm, habe dann erstmal ähm, einen Monat auf einem ganz normalen Visum On arrival verbracht. Also das bekommt man, wenn man als Deutscher hier einreist und nicht gerade Corona ist, automatisch. Dann darf man 28 Tage bleiben und ist aber im Prinzip als Tourist hier. Also offiziell arbeitet man dann natürlich nicht. Ich habe auch keinerlei indonesische Kunden, würde auch nie im Leben hier irgendwen annehmen, würde das auch keinem empfehlen, der in dem Bereich arbeiten möchte, weil das natürlich sonst Probleme gibt. Also ich habe meine Kunden, die ich selbstständig habe, alle rein in Deutschland. Ähm, gerade was das Mentoring angeht, bietet sich das auch an, weil ich mich mit dem System in Deutschland sehr, sehr gut auskenne und da dann eben halt auch adäquat und auch vor allem mit viel Mehrwert einfach beraten kann auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das würde ich mir hier in Indonesien ehrlich gesagt nicht zutrauen und auch in keinem anderen Land. Also von daher, ähm, genau, ist das einfach so.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hast noch ein paar Behördengänge erledigt in Deutschland und so. Und das, was eben dazugehört, das ist wahrscheinlich ultra detailliert und äh, Zettelwirtschaft, wie das nun mal in Deutschland so ist. Aber kannst du das einmal zusammenfassen? Was steht einem so bevor, wenn man diesen Schritt macht? Weil ich glaube, das ist für viele tatsächlich eine Hürde. Wenn ich selber darüber nachdenke, im Ausland zu leben, frage ich mich auch sowas wie ja, äh, wie bin ich in dann versichert? Was mache ich mit den Steuern? Zahle ich die in Deutschland wahrscheinlich ja. Du bist ja auch immer noch äh, ziemlich deutsch, was deine Anstellung jetzt angeht insgesamt. Ähm, kannst du das einmal zusammenfassen, was da so auf einen zukommt?
1: Genau, also das ähm, ist natürlich nicht alles in einem Monat passiert, sondern auch schon mit ganz vielen Gesprächen im Vorhinein und Informationen einholen etc. Ähm, aber so die Basics sind im Prinzip, dass man sich als allererstes natürlich um eine Krankenversicherung kümmern muss. Also wie bin ich im Ausland dann krankenversichert, wenn ich dauerhaft oder längerfristig zumindest im, Kranken äh, im, im Ausland bin? Ähm, was deckt die dann auch vor allem alles ab? Weil da gibt es super viele verschiedene Abstufungen. Würde ich auch wirklich empfehlen zu einem unabhängigen, ähm, ja, Makler zu gehen und nicht zu einer Versicherung an sich, um sich da zu informieren, um einfach auch ein breiteres Spektrum zu bekommen an, an Angeboten. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig auch erstmal zu gucken, habe ich überhaupt einen Reisepass, der dementsprechend auch äh, noch gültig ist, damit ich auch tatsächlich ein Visum in dem anderen Land bekomme. Um, weil das wäre auch ungünstig, wenn man dann einen vollen Reisepass hat oder womöglich einen, der in den nächsten Wochen abläuft. Sollte man auch vorher mal checken. Expressreisepässe sind sehr teuer in Deutschland. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Oh, ja. <lacht> oh Gott, ja. Recht. Und das ist auch echt so eine Sache, die sagt einem die Familie, die Mutter sagt wahrscheinlich zehnmal ist dein Reisepass doch gültig und es passiert trotzdem.
1: Ja, definitiv muss also auch das checken. Dann natürlich auch mal äh, in Erfahrung bringen, ähm, brauche ich einen internationalen Führerschein? Bringt der mir überhaupt etwas? Möchte ich den haben? Ähm, Thema Gesundheit natürlich nochmal, ähm, je nachdem, wo man dann natürlich auch hinfährt oder fliegt, ähm, sind dort vielleicht irgendwelche besonderen Vorkehrungen zu treffen, seien es jetzt Impfungen oder halt irgendwelche Medikamente, die man dringend mitnehmen sollte. Hat man selber irgendwelche Einschränkungen, die dann in irgendeiner Form nochmal eine, eine Vorbereitung äh, bedürfen oder so. Also das sind ja erstmal so Basic-Themen, die man ja so oder so ab ähm, ja, ähm, für sich selber erstmal abfrühstücken äh, sollte, bevor man in irgendeiner Form ins Ausland geht. Und gerade wenn man längerfristig geht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt. Und dann kommen natürlich auch noch, wenn man als ähm, Freelancer tätig ist, beziehungsweise ähm, ein Business einfach hat, kommen natürlich auch da noch Themen hinzu. Also zum Beispiel war bei mir halt ein Thema, dass ich mein Gewerbe von eben nebenberuflich auf hauptberuflich ummelden musste, ja. damit auch dann eben läuft. Ähm, dann ist die Frage, wo zahlt man Steuern, wie du schon gesagt hast. Also wenn man natürlich noch eine Anstellung in Deutschland hat, zahlt man auch natürlich ganz normal in Deutschland Steuern, solange man auch in Deutschland einen Wohnsitz hat, aber ohne Wohnsitz keine Anstellung. Also von daher, das, das sind alles Themen, die so ineinander greifen, wo man dann wirklich auch gucken muss und sich selber auch sehr, sehr individuell einfach informieren muss und, und schauen muss, was da für einen in Frage kommt. Ähm, dann natürlich auch businessmäßig, ähm, wenn man natürlich ein Unternehmen hat, welches in Deutschland gemeldet ist, muss man auch in Deutschland Steuern zahlen. Wenn man allerdings die Tätigkeit im Ausland erbringt, dann kann es sein, dass man auch im Ausland Steuern zahlen muss. Das muss man dann auch in Erfahrung bringen im Vorhinein. Am besten mit dem Steuerberater da eben dementsprechend sich auseinandersetzen. Ähm, genauso auch wenn man womöglich ähm, im Ausland dann in irgendeiner Form Büroflächen oder Ähnliches anmieten würde oder in irgendeiner Form ähm, Business-Sachen quasi in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel Seminare besucht oder Ähnliches. Auch da muss dann geklärt werden, wie ist das dann ähm, mit der Besteuerung und so weiter. Aber das sind alles Themen, die man auch mit dem Steuerberater recht schnell, wenn man einen guten hat, abklären kann. Es mm. ist aber einfach wichtig, dass man das auch tut. Genau. Das heißt, du hast jetzt in
0: Deutschland deinen äh, Steuerberater sitzen und wenn du da irgendwie was Unklares hast, dann äh, haust du den an und der weiß das in der Regel auch? Also, oder?
1: Ich habe eine Steuerberaterin, genau die sitzt oft in Deutschland, aber auch nicht immer. Also sie ist selber oh, auch wow. sehr ähm, digital unterwegs. Und wahrscheinlich kommen wir auch demher so gut miteinander aus, ähm, weil sie halt auch super digital arbeitet, was ich total wertschätze, ähm, weil es ist natürlich auch schwierig, aus Indonesien irgendwelche Belege hin und her zu schicken. Dementsprechend muss man sich natürlich auch über solche Sachen im Vorhinein Gedanken machen, also wie läuft meine Buchhaltung weiter ab etc. Reicht das, wenn ich Rechnungen quasi digital versende oder muss ich das per Post machen, genauso auch bei Verträgen und so weiter. Also dank Digitalisierung ist das ja mittlerweile auch größtenteils halt wirklich auch digital möglich. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man nur aus Deutschland machen kann und da macht es dann vielleicht auch Sinn, dass man halt einen Ansprechpartner in Deutschland nochmal hat, der einem dann bei bestimmten Themen einfach hilft und ähm, da unter die Arme greift und vielleicht für einen dann auch gewisse Dinge einfach erledigt. Genauso auch ja braucht man irgendwen, der vielleicht eine Vollmacht hat, dass wenn man selber irgendwelche dringenden Themen in Deutschland zu erledigen hat, dass derjenige, die dann für einen machen kann, wenn man vielleicht nicht spontan ja. überkommen kann. Oder
0: so. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das variiert ja dann auch noch, je nachdem, wo man eben im Ausland arbeitet. Indonesien ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt in Holland sitzt und noch viel näher dran ist, da muss man ja. das wahrscheinlich alles nicht ganz so toll äh, vorplanen und sowas, weil man einfach näher dran ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja viele auch eher weiter weggehen wollen, dahin, wo es wärmer ist, möglicherweise einfach ein ganz anderer Lebensstil herrschen. Ich glaube, da sind Ziele wie Asien, Australien, vielleicht ja. Amerika
1: schon häufiger der Wunsch im Kopf. Zwie 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 also gerade im Freelancing-Bereich oder wenn ich auch so ans digitale Nomadentum denke, sind ja so Länder wie Thailand oder auch Vietnam, Kuala Lumpur, Myanmar und so. Und eben halt auch Indonesien, besonders natürlich Bali, einfach extreme Hotspots, also das kann man nicht anders sagen. Und auch Lateinamerika, da gibt es ja auch so ein paar Hochburgen. Das ist halt einfach ja, nicht unbedingt dann die Ostsee oder so. Also auch wenn die natürlich <lacht> sehr, sehr schön ist. Aber da wollen dann die meisten digitalen Nomaden, zumindest aus Europa, nicht unbedingt hin. Aber das heißt ja auch nicht, dass man also an einem Ort dann ständig sein muss, sondern, also auch ich bin ja zum Beispiel, nachdem ich hergekommen bin, erstmal noch ein kleines bisschen gereist und gar nicht direkt in Bali geblieben. Von daher und was man natürlich sich auch im Vorhinein überlegen muss, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ähm, wie viel Zeit und wann man denn auch wieder in Deutschland ist. Also ich meine, ähm, wenn natürlich so etwas wie Corona dazwischen kommt, dann ist das etwas schwierig, ähm, diese Zeiten dann auch immer so einzuhalten und, und dann auch die Flüge dementsprechend alle so zu nehmen, wie man sie dann geplant hat. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich da im Vorhinein natürlich Gedanken zu machen, ähm, ja, wie viel Zeit man dann auch tatsächlich noch in Deutschland verbringen mag auch zum Thema Wohnsitz ganz, ganz wichtig, dass man das einfach in Erfahrung bringt, ob man das dann überhaupt auch alles, was die deutschen Behörden einem dann so an Voraussetzungen und Bedingungen mit an, den, an die Hand geben, ob man das auch erfüllen kann letztendlich.
0: Genau. Hm. Ja und ich meine es stellen sich ja so Fragen wie äh, ob du nur untervermietest deine Wohnung zu Hause oder ob du sie aufgibst was machst du mit deinen Möbeln äh, gibst du möglicherweise auch Kunden auf weil du erstmal gar nicht planst wiederzukommen und du weißt das funktioniert nicht also ich meine zum Beispiel ich könnte jetzt nicht beim lokalen Radiosender arbeiten aus Australien oder so ne also ja. das ist ja das ist zumindest eine Sorge die ich habe wenn ich das wenn ich darüber nachdenke im, im Ausland zu arbeiten ich weiß einige Kunden könnte ich mitnehmen ähm, aber auch eben einige nicht. Manche Sachen sind dann, gestalten sich schwierig und ich glaube, das ist bei mir zumindest eine äh, relativ große Hürde. Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, weil es kommen natürlich dann auch immer neue Sachen, aber ja, manches muss man wahrscheinlich dann noch einfach aufgeben und weiß nicht, ob das danach wiederkommt.
1: Das stimmt. Also am Ende des Tages ist es halt immer ein Abwägen. Also was ist einem dann in dem Moment auch selber... Ähm, was ist es einem wert, zu investieren, um das zu bekommen, was man halt haben möchte. Und ähm, ich finde es immer ganz spannend, ähm, also für mich ist halt mein Ziel nicht verhandelbar. Also der Weg dahin, der kann variieren, ob ich jetzt Weg A, B, C oder Z gehe, das ist komplett flexibel. Aber das Ziel an sich ist für mich halt nicht verhandelbar. Und an der, an der Stelle war für mich dann einfach immer klar, also ich möchte gerne eine Zeit lang im Ausland leben und... Ähm, ja, das hat dann auch eben gewisse ähm, Kompromisse, ähm, die man eingehen muss auf dem Weg dahin. Aber nicht jeden Weg oder jeden Kompromiss muss ich eingehen. Also ich kann dann auch noch mal variieren oder so. Und ähm, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man sich so, ja, so ein Ziel nimmt oder allgemein so einen Wunsch hat, so einen Traum hat, dass man dann auch offen ist für verschiedene Lösungsansätze und nicht festgefahren ist und, und ähm, sagt, okay, es muss jetzt aber nach Plan B laufen oder so, ähm, weil vielleicht sind C oder D viel, viel besser und man weiß das nur noch nicht. Also da muss man dann auch immer ein bisschen abwägen, gerade was auch Kundenakquise und so weiter angeht oder auch das Halten von Stammkunden und so weiter. Ähm, da muss man dann, glaube ich, wirklich einfach ja flexibel sein.
0: Mhm. Ja, mir geht äh, zumindest auch so, rückblickend macht halt immer alles Sinn. Ne? Also ähm, ich habe mich zum Beispiel irgendwann nach dem Abi super schwer getan, ein Praktikum abzusagen, was zwei Wochen war, äh, wo ich aber richtig lange für gekämpft habe, gegen eins, was ich dann angenommen habe, was drei Monate war und ja, da arbeite ich jetzt immer noch. Ähm, ja. Also und ich weiß noch, wie schwer ich mich getan habe, wie lange ich in Hotel überlegt habe und äh, ich habe in vielen Sachen mittlerweile die Erfahrung macht, dass rückblickend halt immer alles irgendwie Sinn macht und sich ergibt. Und egal, wie man sich entscheidet, das wird für einen selbst schon die richtige
1: Entscheidung sein. Also ich muss auch sagen, für mich gibt es eigentlich gar keine richtige oder falsche Entscheidung, weil es gibt nur eine Entscheidung, die ich getroffen habe oder die ich nicht getroffen habe. Und jede Entscheidung, die ich treffe, ist am Ende des Tages auch zielführend und in irgendeiner Art und Weise, wenn man denn so sagen möchte, dann auch richtig in Anführungszeichen, weil es mich ein ja. Stück weiter bringt. Und jede Entscheidung, die ich letztendlich nicht treffe, ist eigentlich die, die mich wieder zurückwirft, weil ich halt Stillstand erzeuge. Und das ist auch, glaube ich, für jeden, der im Freelancing-Bereich tätig ist, wirklich eine dieser inneren Blockaden, die man wirklich gucken muss, dass man die frühzeitig schon überwindet und da auch frühzeitig ähm, mit sich selber einfach immer wieder in, in Reflexion geht, dass man tatsächlich Entscheidungen trifft, zu denen auch steht. Und damit dann auch den nächsten Schritt einleitet. Und dann kann man wieder entscheiden. Und dann hat man wieder die Möglichkeit zu sagen, ich gehe rechts oder links rum. Ähm, aber dieses Stillstehen und Abwägen und, und nicht in die Entscheidung kommen, ist wirklich eine der größten Hürden überhaupt, darin ähm, ins Tun zu kommen und überhaupt voranzukommen am Ende des Tages.
0: Ja, oder eben Ewigkeiten rumzudümpeln und unzufrieden zu sein und sich zu ja. beklagen. Ne? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sag doch mal, wie sieht denn das aus, wie, wie kann man sich jetzt deinen Arbeitstag vorstellen? Also ich meine, du hast dann ja schon so gewisse äh, Zeitunterschiede, also bei mhm. mir, wo wir jetzt aufzeichnen, war es morgens um neun, bei dir ist es dann schon 15 Uhr, lässt sich das mit all deinen Kunden problemlos umsetzen oder ja, stehst du auch manchmal mitten in der Nacht auf und gehst in irgendwelche Telcos?
1: Ähm, also grundsätzlich stehe ich schon mitten in der Nacht auf, aber nicht für Telcos, <lacht> Also ich okay, stehe gut. tatsächlich relativ früh morgens auf, ähm, aktuell, also das habe ich mir jetzt tatsächlich hier so ein bisschen angewöhnt, also um 4.30 Uhr klingelt mein Wecker momentan. <lacht> Ähm, genau, und dann starte ich aber auch erstmal ganz entspannt in meinen Tag. Also sprich, ich habe wirklich einfach erstmal Zeit für mich. Das heißt, ich ähm, starte ganz entspannt mit Frühstück, mit Meditation, mit Yoga, mit ähm, Journaling. Ich lese, ich, ich nehme mir wirklich einfach mal ganz kon konsequent Zeit für mich und genieße das auch morgens dann einfach, dass es noch so ruhig hier ist, dass eben nicht tausend Motorräder hier draußen rumpesen und so. Und das ist halt einfach so, ja, so diese, diese ruhige ähm, Stimmung einfach da ist. Und ähm, dann fange ich meistens so gegen acht ungefähr an zu arbeiten tatsächlich, dann aber für mein Business, also sprich für you, für wo ich dann im Prinzip erstmal ähm, die ganzen ähm, E-Mails und, und DMs beantworte und so quasi die ganze Kommunikation, die ja über Nacht geht reingekommen ist, weil ihr da ja alle äh, wach wart, die arbeitet <lacht> ja. dann als allererstes ab. Als nächstes gucke ich dann immer, dass ich schaue, dass ich dann so meine Daily Tasks letztendlich erstmal erfülle, also die Sachen, die dann anstehen, sei es an Projekten weiterzuarbeiten, sei es Kundenthemen ähm, abzuarbeiten, ähm, sei es irgendwelche Sachen vorzubereiten oder Content zu produzieren oder oder oder. Und dann gönne ich mir meistens gegen Mittag noch mal so eine kleine Auszeit, wo ich dann mir noch mal eine Stunde Zeit nehme, wirklich Mittagessen und auch gegebenenfalls mal ein bisschen an, an den Strand oder Pool legen oder ähnliches und wirklich in, in abschalten. Und dann geht es nachmittags tatsächlich entweder in Calls für mein Unternehmen oder aber ähm, ich bin dann aktiv für das deutsche Unternehmen. Da ich aber ja nur 14 Stunden für das deutsche Unternehmen arbeite, ähm, bin ich da natürlich ähm, ja nicht jeden Tag dran und habe dementsprechend dann auch noch genügend Zeit für Calls und, und ja, Zeitfenster, äh, die dann in Deutschland und hier auf Bali parallel laufen. Und dann mache ich halt gegen Abend äh, mehr oder weniger normal Feierabend. Teilweise geht es dann doch schon nochmal, dass es in den Abend reingeht und ein bisschen später wird. Ähm, aber dann gucke ich auch, dass ich dann irgendwann in den Feierabend komme und ähm, ja dann einfach noch den Abend genieße und ausklingen lasse. Ich meine, genau. wenn du um 4.30 Uhr aufstehst, musst du ja dann noch irgendwann <lacht> noch mal wieder äh,
0: früher <lacht> ins Bett wahrscheinlich. Ähm, das, ja, krass, ähm. das klingt ja total, äh, total cool. Also ähm, ich persönlich liebe es am Freelancen, dass man sich die Zeit so selber einteilen kann und bin äh, auch totaler Morgenmensch. Gut, ich dachte, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, bin ich früh, aber das hast du <lacht> jetzt nochmal getoppt. <lacht> ich finde es einfach großartig, dass man sich so auf sich individuell abstimmen kann, wann sind meine produktivsten Zeiten und ähm, vielleicht auch mal arbeiten, die einfach nur super stumpf sind, abends erledigt um neun, um wenn man eh keine Energie mehr hat, aber weiß, brauche ich dafür jetzt auch nicht, anstatt das irgendwie morgens um neun machen zu müssen. Und äh, ich habe auch zum Beispiel mal von ein Paar aus Australien gehört, die das dann so gemacht haben, dass die mal morgens vier Stunden gearbeitet haben, dann in der australischen Zeit sozusagen und ja. irgendwann dann abends sozusagen die zweite Schicht eingelegt haben für, für die Deutschen.
1: Genau, und weil ich mir dann einfach auch sage, okay, es muss eine Zeitüberschneidung geben, einfach damit man auch bestimmte Kunden einfach in Deutschland dementsprechend auch ja bedienen kann, weil ansonsten wird es schwierig, gerade wenn Kommunikation uns so erforderlich ist und mein Business, gerade das Mentoring, lebt halt einfach von 1 zu 1 Gesprächen und dementsprechend auch äh, ja, In-Person-Calls und da muss ich dann halt einfach auch dabei sein und kann nicht sagen, ich zeige es mal auf und spiele es dir dann ab. Ähm, das ist ja nicht machbar und dementsprechend ähm, genau bin ich dann einfach auch gegen Abend nochmal aktiv, aber habe dafür dann mittags eben nochmal ein Zeitfenster, wo ich nichts tue.
0: Das soll ja auch für irgendwas gut sein, dass man da an so einem schönen Platz Erde wohnt ne? und dann auch eben bei den Strand genießen kann und sich eben ja, nicht das Gefühl gibt, man müsste jetzt die ganze Zeit hart arbeiten, äh, um das auszugleichen, dass irgendwie die Sonne scheint oder so, sondern eben auch letztendlich will man ja was davon haben, dass man da an dem Ort wählt, den man sich ausgesucht hat zum Arbeiten. Das stimmt, das wobei geht. ich
1: dazu sagen muss, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel arbeite und ähm, auch zeitlich mit Sicherheit mehr arbeite, als ich das in einer Anstellung jemals getan habe zuvor. Einfach aus dem Grunde, weil ich halt Sachen mache, die mir einfach wirklich auch Spaß machen, die mich erfüllen, die mir Freude bereiten. Und dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit, wenn ich dann zum Beispiel abends noch irgendwie drei Stunden lang an, an irgendwelchen neuen Designs oder Ähnlichem arbeite oder so. Das ist dann für mich eher ja Kreativität spielen lassen und nicht, ähm, ach, jetzt muss ich das auch noch machen. Und ja. ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, ähm, gerade wenn man im Freelancer-Bereich tätig ist, wenn man Dinge tut, die einem Erfüllung geben und die einem auch eine gewisse Leidenschaft einfach abverlangen, ähm, dann fühlt sich das nicht unbedingt wie, wie Arbeit oder wie Stress an. Und dementsprechend ist es halt positiv und dann macht es auch nichts, wenn man dann vielleicht doch mal eine Stunde mehr arbeitet oder ähm, vielleicht eine Stunde weniger am Strand verbringt. Ähm, aktuell sind die Wenn das nicht
0: ausufert, ist das der ja alles. Genau, du hast gerade gesagt, äh, man macht dann natürlich mal mehr und äh, das ist, ist das eigene Business. Da könnte ich wahrscheinlich auch gerade viele Hörer und Hörerinnen hier nachführen, weil ich glaube, das ist echt so ein ja, klassisches Freelancer-Phänomen, dass du vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so wirklich trennen kannst, was ist jetzt Arbeit, was ist äh, privat und es gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht ausufert und man eben, ja, keine Ahnung, nur noch vier Stunden schläft und 20 Stunden arbeitet.
1: Ja, also bewusste Auszeiten sich zu nehmen, ist auch ganz, ganz wichtig. Und das rate ich auch jedem, der bei mir im Mentoring ist, einfach Nimm dir bewusst auch Zeiten und Phasen und gönn dir das vor allem auch, erlaube dir das vor allem auch, dass du dann eben auch abschalten kannst. Weil kein Mensch auf der Welt, egal ob angestellt oder selbstständig, kann 24 Stunden am Tag wirklich produktiv arbeiten und auch den, also im Kopf auch vor allem das leisten, was dann auch erforderlich ist. Weil gerade wenn man digital arbeitet, arbeitet man ja überwiegend im Kopf. Also dann ist man ja wenig, ich sag mal, körperlich am Arbeiten. Und dementsprechend muss man sich dann auch Auszeiten gönnen und ähm, darf das auch nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, zu sagen, ah ja, jetzt habe ich schon seit drei Wochen im Prinzip durchgearbeitet mit keinem einzigen freien Tag und, ähm, ja, mir geht es noch gut und schlafen tue ich eigentlich auch nur zwei Stunden in der Nacht. Also, das würde ich bezweifeln, wenn einem dann wirklich noch gut geht. Das kann man sicherlich temporär mal machen, aber nicht dauerhaft. Also, äh, da muss man natürlich drauf achten, weil sonst ist man
0: halt wirklich irgendwann kriegt man es vom Körper gezeigt, dass man nicht mehr kann. Sag mir mal, ähm, wenn du es aufzählen müsstest, was wären denn deine Top-Benefits von
1: digital nomaden Arbeit? Also zum einen natürlich wirklich die Ortsungebundenheit. Also das ist für mich einfach das, ja. Wichtigste Freiheitsgefühl überhaupt und das, das größte, der größte Antrieb letztendlich auch, ähm, warum ich das Ganze mache. Weil ich eben halt diese Freiheit habe, zu wählen, wo ich sein möchte. Ähm, das ist für mich wirklich der, der aller, allergrößte Benefit. Zum anderen natürlich auch, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeiten möchte und vor allem auch, was genau ich arbeiten möchte. Also, sprich, ich habe die, die Möglichkeit zu sagen, ähm, welche Tätigkeiten liegen mir wirklich besonders gut und ähm, was, wo kann ich den größten Mehrwert für meine Kunden bringen und wo können auch, also welche Kunden vor allem können auch den größten Mehrwert letztendlich von meinem Tun am Ende des Tages ähm, ziehen und dementsprechend kann ich das halt auch mitbestimmen und diese Selbstbestimmtheit dabei ist für mich einfach auch ganz, ganz wichtig. Und als dritten Punkt ähm, würde ich sagen eben halt wirklich diese Flexibilität, die man hat, dass man sich tatsächlich ähm, selber einteilen kann, wann man was wie wo machen möchte. Ja, auch mit einer extremen Verantwortung und auch dem Tragen aller Konsequenzen definitiv. Ähm, aber für mich überwiegen die Vorteile definitiv. Das muss aber jeder am Ende des Tages natürlich für sich selber erstmal entscheiden. Gibt es, äh, gibt es denn
0: irgendwas, wo du sagst, das ist ein Learning, das würde ich auf keinen Fall nochmal machen, äh, da bin ich richtig auf die Fresse gefallen und würde andere gerne davor bewahren?
1: Also es gibt viele Learnings, wo ich andere gerne bewahren würde. Es gibt aber kein Learning, bei dem ich sagen würde, ich würde es nicht gerne gemacht haben wollen, weil ansonsten würde ich nicht an der Stelle sein, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, und ich glaube, das ist auch eins äh, tatsächlich der allerwichtigsten Dinge, ähm, die man im Bereich ähm, Selbstständigkeit wirklich lernen wird, dass egal was man ausprobiert und was man tut und wie oft man auch scheitert oder wie auch immer man Umwege gehen muss, ähm, dass man am Ende des Tages jeder Situation irgendwie etwas Positives draus ziehen kann und irgendein Learning immer dabei ist und man am Ende des Tages davon wächst und das ist glaube ich so der, der größte Punkt einfach Mindset-mäßig auch, den man mitbringen muss, wenn man wirklich selbstständig als Freelancer unterwegs sein möchte und ähm, aus dem Grunde würde ich tatsächlich auch keinen meiner, ich sag mal, ähm, ja was heißt Fehler, ich würde es halt nicht als Fehler ähm, bezeichnen, sondern eben halt Herausforderungen oder ähnlichem nicht missen wollen und ähm, ich habe für mich einfach auch festgestellt, dass dieser Prozess auf dem Weg, um das Ziel zu erreichen, dass das für mich eigentlich das Spannendste daran ist. Also klar, es ist auch schön, wenn man das Ziel nachher erreicht. Aber man muss auch den Prozess, den man auf diesem Weg hat, lieben. Und wenn man den liebt, dann ähm, ist es am Ende des Tages auch okay, wenn man mal ja, neue Erfahrungen macht und, und feststellt, okay, das wäre vielleicht anders, rückblickend gesehen, schlauer gewesen. Aber dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und ähm, ich versuche natürlich in meinem Mentoring die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch an meine Kundinnen und Kunden weiterzugeben, damit sie dann eben bestimmte Dinge einfach sich frühzeitig fragen und nicht im Nachgang dann die Scherben aufsammeln müssen, sondern im Vorhinein schon die Möglichkeit haben, tatsächlich sich darüber Gedanken zu machen und dann entweder sehenden Auges in die Herausforderung reinzugehen oder aber zu sagen, okay, ich umgehe sie, weil ich weiß, dass das halt an dem und dem Punkt für mich jetzt nicht so sinnvoll ist. Ich würde aber auch zum Beispiel niemals jemanden, ja, ich sag mal, empfehlen, einen Fehler nicht zu machen, wenn er die Chance hat, etwas zu tun was vielleicht auch am Ende dann nicht positiv war, ähm, würde ich trotzdem jedes Mal sagen, ja, mach es, weil du daraus was lernst und am Ende schlauer bist als vorher und das nächste Mal es anders machen wirst. Und ähm, dementsprechend, ja, berate ich da natürlich auch gerne und sage auch, das und das habe ich in der Situation erlebt und oder so und so ähm, solltest du das vielleicht mal durchleuchten beziehungsweise die und die Frage solltest du dir an diesem Prozessschritt unbedingt mal stellen und auch reflektieren, aber die Entscheidung, muss jeder am Ende des Tages selber treffen und dann auch den Weg gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sind denn unter deinen äh, Kunden, die du jetzt beim Mentoring äh, hast, sind da auch viele Menschen dabei, die mit dem Gedanken spielen, im Ausland zu arbeiten? Also ist das sozusagen äh, auch eine, deine Kernkompetenz oder äh, was sind das vor allem für? Aus welchem Bereich kommen diese Kunden?
1: Also das sind ähm, ja überwiegend Menschen eigentlich, die sich ähm, ja um eine ortsunabhängige beziehungsweise eine äh, Tätigkeit interessieren, die eben online basiert ist. Also sprich, die entweder als Freelancer arbeiten möchten, ähm, was ja auch eine gewisse Ortsunabhängigkeit eigentlich mit einherbringt. Also als ähm, die meisten Freelancer oder die meisten Tätigkeiten sind ja doch relativ ortsungebunden und überwiegend digital. Klar gibt es auch einige, die dann doch eher ähm, eine Ortspräsenz erfordern. Um, dennoch sind auch viele dabei, die eben ortsgebunden sind um, und ansonsten sind auch viele dabei, die um, ja, im Prinzip überlegen, ob sie ein Online-Business starten möchten ähm, die so in den Kinderschuhen stecken oder die gesagt haben, naja, wir haben jetzt schon angefangen, aber so richtig rund läuft es nicht, wir brauchen nochmal Hilfe. Und das sind so die, die drei Gruppen quasi, also die, die es noch nicht so ganz genau wissen, aber für sich vorstellen könnten, die, die schon mit dem Gedanken gespielt haben, Freelancer oder Online-Business wären spannend ähm, und, und dann halt quasi sagen, okay, wir wollen das machen, brauchen aber Unterstützung oder die, die sagen, naja, wir sind schon mittendrin, aber irgendwie ähm, ja, wäre es schon ganz cool, wenn wir da noch mal wen haben, der uns an die Hand nimmt. Das sind so die drei ähm, Gruppen, sage ich mal, mit denen ich überwiegend arbeite. Und ja, viele davon möchten auch dann gerne ortsungebunden sein, aber nicht alle. Also es ist nicht zwingend nötig, um mit mir zu arbeiten, dass man ins Ausland gehen möchte. Also.
0: <lacht> cool. Ähm, falls du es jemand noch nicht so ganz verstanden hat, du hast äh, das Wort Advitalio jetzt auch erst einmal fallen lassen. Erzähl doch nochmal, mal, was macht denn genau dein eigenes Business aus?
1: Genau. Also, eben ad, eben was wir jetzt eben gerade schon erzählt Genau. Hast, ne? Also vielleicht erkläre ich erstmal, woher der Name Advitellu kommt, weil das ist ja jetzt nun nicht unbedingt so ein gängiges Wort, würde ich mal sagen. Nee, das stimmt. <lacht> genau. Also Advitellu ist tatsächlich auch eine Wortneuschöpfung. Und ähm, es, also das ist quasi der Firmenname und es setzt sich zusammen aus drei Worten. Einmal aus dem englischen Wort add, also etwas hinzufügen. Ähm, aus dem ähm, lateinischen Wort Vita, das Leben, und aus dem englischen Wort Value, also der Mehrwert. Und aus diesen drei Worten, also hinzufügen, Leben und Mehrwert, ähm, habe ich dann quasi damals den Namen Ed Vitellio kreiert, weil für mich und meine Tätigkeit letztendlich und das, was ich in, mit meinem Business einfach erreichen möchte, ist, dass ich in dem Leben von anderen einen gewissen Mehrwert hinzufüge. Sei es eben über diese Mentoring-Tätigkeit, die natürlich ganz viel Leben auch verändert, dahingehend, dass man halt in, in die Selbstständigkeit kommt oder aber auch im Bereich Social Media Management Performance Marketing, wo man natürlich auch darüber, dass ich überwiegend ähm, ja mit Startups oder auch mit Mentoren und Coaches in dem Bereich zusammenarbeite und für die quasi das Marketing komplett übernehme, ähm, da natürlich auch ein gewisser Mehrwert einfach da ist, den ich für sie erbringe, so dass sie dann am Ende des Tages ähm, wieder die Möglichkeit haben, sich mehr auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu können und das ist mir auch persönlich immer ganz ganz wichtig, dass ja ich einfach die Möglichkeit habe, da einen, einen gewissen Value einfach auch für den anderen ähm, mitzubringen. Ansonsten hat das für mich persönlich auch keinen Sinn. Und ähm, genau, so kam das Ganze zustande und so ist letztendlich auch Eine Geschichte mit
0: dem Namen, genau. ja, richtig cool. Ich mich das, äh, tatsächlich wusste ich das ja bisher auch noch nicht und <lacht> habe mich, hab mich das schon gefragt. Das ist ja auch dein Instagram-Name, also wenn man dich sucht, findet man dich auch unter Advitalio auf Instagram. Und genau. ähm, ja, das ist schön. also es regt ja direkt zum Nachdenken an, weil man erstmal so denkt: Okay, was steckt in diesem Wort jetzt drin? Jetzt wissen wir, warum das da drin steckt. Genau. Sehr schön. <lacht> Cool. Und ähm, was ist deine Vision für das Unternehmen mit in Zukunft? Also möchtest du hast vorhin gesagt, du möchtest niemanden auf Bali, also aus Indonesien, da für deinen Kundenstamm mit akquirieren. Das heißt, möchtest du es eigentlich
1: so halten, dass du von überall arbeiten kannst, aber mit deutschen Kunden? Genau, oder deutschsprachigen Kunden, sagen wir es mal so. Also ich möchte natürlich schon gerne wachsen und ich möchte auch schon gerne, dass mein Business natürlich ähm, größer wird und auch, ähm, kann mir auch unter Umständen vorstellen, natürlich irgendwann auch mit anderen Freelancern und, und äh, vielleicht auch Angestellten zu arbeiten oder ähnlichem. Definitiv, auch jetzt bin ich schon dabei, Sachen outzusourcen. Also man muss nicht immer zwangsläufig alles selber machen. Ähm, dementsprechend, also klar, möchte ich natürlich schon auch wachsen und habe da auch so meine Vision, wo es hingehen soll. Ähm, ich möchte auch gerne, dass Menschen noch weiter ausbauen, möchte auch gerne da noch im, im Bereich Online-Produkte einfach noch viel, viel aktiver werden ähm, und auch selber noch mehr ähm, im Bereich ähm, Schulung und, und Online-Kurse anbieten, weil ich einfach merke, wie groß die Nachfrage in dem Bereich auch ist, gerade was so dieses Freelancer werden, ähm, selbstständig werden, Online-Business starten, ja. Ähm, ja. womöglich auch digital arbeiten im Bereich digitaler Nomade etc., ähm, wie viel Potenzial da einfach hinter steckt. Ähm, und da möchte ich halt einfach noch ein bisschen ähm, tiefer reingehen. Bin auch gerade aktuell ganz, ganz fleißig am entwickeln. Habe jetzt kürzlich mein erstes E-Book auf den Markt gebracht. Ähm, wo ich einfach nochmal ähm, genau die Möglichkeit auch gebe, ähm, ja, anderen, die gerne in die Selbstständigkeit wollen, äh, zehn Fehler quasi, ja, vermeiden zu lassen, in Anführungszeichen. Also dieses E-Book äh, Online Business 101 geht quasi darum, ähm, dass ich zehn Fehler mal durchleuchte und auch eine Lösung dafür anbiete, wie man sie umgehen kann, weil gerade beim Starten natürlich viele Hürden einfach auf einen zukommen und ähm, man das natürlich dann dementsprechend, ähm, ja, wenn man sich rechtzeitig die richtige Frage stellt, vielleicht auch umgehen kann. Genau, und in dem Bereich bin ich halt einfach tätig. Also falls irgendwer auch Interesse an dem E-Book hat, gibt es auch bei mir auf dem Instagram-Kanal. Einfach auf den Link klicken, dann kann man es downloaden, ist kostenfrei. Also von daher super gerne einfach reinschauen für alle, die halt im Freelancing-Bereich da Interesse haben. Also biete ich gerne an. Und ähm, ja, also in dem Bereich würde ich einfach gerne noch mehr machen und bin da, wie gesagt, auch hinter den Kulissen schon ganz, ganz fleißig <lacht> am Vorbereiten. Sehr cool. <lacht> ja, also wer interessiert ist,
0: schaut bei dir vorbei. Ich verlinke das natürlich auch nochmal auf meinem Instagram-Account. Falls es irgendwer da dich mehr findet, äh, kommt man darüber zu dir. Und das E-Book werde ich mir auf jeden Fall gleich im Anschluss an dieses Interview hier runterziehen. <lacht> cool. Ähm, hast du irgendwas noch, was du gerne erzählen würdest und äh, den Hörern mit auf den Weg geben würdest?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages am allerwichtigsten, gerade wenn man halt wirklich sich überlegt, dass man digital arbeiten möchte und auch im, im Freelancing-Bereich und, und Nomadentum und so weiter, erstmal wirklich sich im Vorhinein das gut überlegen also, und auch viel recherchieren und hinterfragen, ähm, weil das natürlich auch gewisse Konsequenzen mit sich zieht. Man sieht seine Familie halt auch nicht mehr so häufig, man kommuniziert mit denen überwiegend über Zoom oder ähnliches. Also sprich, man, man ähm, opfert auch natürlich einiges, man gewinnt aber auch ganz, ganz viel. Und ähm, da muss halt wirklich jeder für sich das tatsächlich mal abwägen und ähm, was ich tatsächlich jedem einfach nur von Herzen raten kann, ist tatsächlich, sich da auch ein Umfeld zu schaffen, sei es über Mentoren oder aber einfach auch über ein Netzwerk, was man sich aufbaut, privat, ähm, wo man einfach ganz inspirierende Kontakte hat. Denn ähm, am Ende des Tages ist das das, was einen auch voranbringt. Und ähm, wenn man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, die ähnliche Interessen haben, die auch in den ähnlichen Weg gehen möchten, dann ähm, bringt einen selber das auch Meilenschritte voraus. Und ähm, ja, das kann ich einfach nur wirklich jedem ans Herz legen, sich da wirklich ein Umfeld zu schaffen, was ähm, ja, unterstützend positiv und, und ähm, ja letztendlich auch in die Richtung geht, in die man selber möchte denn ähm, alles andere hält einen einfach am Ende des Tages nur zurück. Und ähm, genau, ansonsten einfach tun, einfach machen, loslegen und machen.
0: Also wer äh, hier zuhört und schon am Koffer packen, ist es auf dem richtigen Weg, wenn die Recherche-Lektüre daneben liegt. Genau. Sehr schön. Ich finde es total cool. Also äh, ich habe es ja schon erwähnt, bei mir ist das durchaus auch was, äh, was in meinem Kopf rumkreist. Ich würde auch gerne mal zumindest eine Zeit lang von woanders arbeiten. Ich glaube, es ist auch, Ganz spannend, dann die Kombination zu sehen, wie ähm, wie das Leben abläuft. Zum einen, vielleicht gibt es ja auch Leute, die dann durchaus Kunden auch anders aufnehmen, äh, an dem Ort, wo sie eben arbeiten und dazu deutsche Kunden, dass du eben auch tatsächlich andere Arbeitsweisen kennenlernst. Und ähm, ja, das ist natürlich auch einfach mal ein schöner Break in der ganz linearen Karrieresatz. Also
1: schon durchaus verlockend. Ich kann ja auch einfach sagen, ich möchte jetzt mal für ein, zwei Monate oder so irgendwo anders hingehen oder so. Also die Option gibt es ja auch. Also es gibt ja nie nur schwarz und weiß. Und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele, dass man da halt einfach auch Möglichkeiten schaffen kann, sei es auch, wenn man tatsächlich noch in einer Festanstellung ist, zu sagen, ich mache mal ein Sabbatical oder so, oder ich, ich spreche mal mit meinem Chef, ob ich nicht vielleicht irgendwie die Möglichkeit habe, dass ich meinen Jahresurlaub komplett durchnehme oder so. Okay, hat die Konsequenz, man muss die restliche Zeit des Jahres durcharbeiten, sollte man sich auch gut überlegen. Ähm, nichtsdestotrotz, also da, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten einfach zu sagen, ähm, man möchte einfach, äh, ja, auch mal für eine längere Zeit ins Ausland. Ich glaube, da, da kann jeder Daraus lernen, einfach auch andere Kulturen kennenzulernen, andere Lebensweisen kennenzulernen. Also ich finde einfach hier die Atmosphäre total schön, dieses ja auch spirituellere und, und weniger getriebene, weniger status- und materialorientiertere, als, als es in Europa der Fall ist. Und das genieße ich aktuell sehr. Und ähm, ich glaube, das kann gerade, was die Persönlichkeit und die Entwicklung für jeden Einzelnen angeht, einfach ganz, ganz wertvoll sein, auch mal ja, über den Tellerrand hinaus zu schauen und das muss nicht zwangsläufig immer nur ähm, beruflich sein, das kann auch einfach privat sein, ähm, aber definitiv einfach ähm, der, der Entwicklung da Raum geben und ähm, falls irgendwer einfach auch noch mehr Fragen hat oder da irgendwie das, das Gefühl hat, wir hätten jetzt irgendwas vergessen oder so, kann mich auch jeder natürlich super gerne jederzeit anschreiben, also da bin ich offen für jedwede Kommunikation oder so, also einfach ähm, ganz mutig voran, einfach mal Hallo schreiben und dann melde ich mich auch <lacht>
0: <lacht> ja, bestimmt regt das was in den Zuhörern. Also, bei vielen ist es ja, glaube ich, so, dass sie einfach, dass man unterbewusst so ein Gefühl in sich hat, dass man das gerne irgendwie machen würde, aber vieles hält dann davon ab. Und da finde ich gerade, was du jetzt gesagt hast, den Punkt wichtig, dass es ja nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern man kann das ja auch mal testen und schaut mal vielleicht für ein halbes Jahr, ob das was ist oder nicht. Dann schaut man, was sich daraus entwickelt. Und ja. man muss ja jetzt nicht entscheiden, okay, ich gehe jetzt äh, im Sommer weg und bleib für die nächsten 30 Jahre im Ausland. So ist es ja gar nicht und oft ist es wahrscheinlich gar nicht so eine große Hürde, wie einem das scheint, wenn man es erstmal anpackt, wie mit den meisten Dingen.
1: Also das merke ich einfach auch bei mir, wenn ich im Mentoring bin, ganz, ganz oft, dass ähm, deswegen, also es ist bei mir auch so aufgebaut, es gibt einmal einen riesengroßen Mindset-Part, wo es halt wirklich darum geht, Mindset- Arbeit zu machen, sei es jetzt Money-Mindset, Entrepreneurial-Mindset, sei es persönliches Mindset und so weiter, also jetzt ganz, ganz viele Sparten, die wir da einfach in, in dem Mentoring auch miteinander dann bearbeiten, weil ohne Persönlichkeit und ohne ähm, quasi Mindset-Entwicklung ist auch eine Selbstständigkeit ganz, ganz schwierig. Dann gibt es natürlich auch noch so den Part, wo es dann einfach mal um diesen, ich sag mal Behördendschungel Deutschland etc. geht, wo es dann ja tatsächlich auch mal um Backoffice-Strukturen, Organisatorisches und alles geht. Und natürlich dann auch um diesen ganzen Part, ähm, ja, erstmal sein eigenes Business überhaupt zu finden. Zu sagen, okay, welchen Service möchte ich anbieten? Welche Zielgruppe habe ich? Wo finde ich die? Wie mache ich mein Marketing? Wie stelle ich mein Produkt auf? Und und und. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche, die man bedenken muss. Und ähm, die decke ich quasi über das Mentoring nach und nach mit meinen ähm, Kunden dann dementsprechend ab und, und bespreche die durch und, und, und gibt da Unterstützung. Und ähm, ja, schau halt, dass ich da den größten Mehrwert einfach auch für den Weg ähm, in die Selbstständigkeit einfach bieten kann. Und da ist, wie du eben auch schon gesagt hast, Mindset ein ganz, ganz, ganz großes Thema, weil viele haben ganz viele Barrieren und Hürden im Kopf, die eigentlich ja. wirklich kleiner sind, wenn man sie dann tatsächlich mal angeht, als sie ursprünglich erscheinen. Aber erstmal sind sie wirklich riesengroß. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer ja, anknüpft und, und definitiv sich mit beschäftigt, bevor man losgeht.
0: Ach, spannend. Also
1: ich glaube, du hast äh, bestimmt mit, dein,
0: mit deinem Input hier ganz vielen geholfen und Denkanstöße gegeben. Äh, ihr habt gehört, wenn jemand dabei ist, der jetzt noch offene Fragen hat, dann kontaktiert ihr dabei auf Instagram at und haut sie einfach mal an oder schreibt mir und ich vernetze euch und dann äh, werden hoffentlich auch die noch übrig gebliebenen Fragen eliminiert. Super gerne. Ja, yeah, toll. Ich danke dir, dass du hier
1: heute digital äh, bei mir warst. Ganz, ganz vielen lieben Dank auch dafür, dass ich überhaupt da sein durfte. Und das hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast und irgendwie merkst, dass sowas in dir schlummert, der Wunsch, dass du nochmal von woanders arbeiten möchtest und nicht dein ganzes Berufsleben lang in Deutschland sein möchtest, dann plane rechtzeitig... Schreib es dir mal alles auf, mach das Ganze ein Stück realer, als es jetzt gerade noch ist. Denn wir sehen am Beispiel von Isa, dass das alles nicht so weit weg ist, wie es scheinen mag. Und klar, Hürden sind immer da, aber die hat man auch hier. Und wenn du irgendwo in dir diesen Wunsch verspürst, dann pack das mal an. Es gibt ja auch einige Organisationen, die bei der Beratung, bei der Organisation helfen und es dir noch leichter machen, deinen Traum vom Ausland und vom Arbeiten im Ausland wahrzumachen. Es passt natürlich nicht für alle, aber für viele Jobs, gerade im Medienbereich, kommt das natürlich schon ganz gut in Frage und vieles kann im Ausland gemacht werden. Ich hoffe, dass du die Folge genauso spannend und interessant fandest wie ich. Ich habe mich riesig gefreut, dass Isa hier bei mir zu Gast war, wenn ihr sie jetzt nochmal digital auschecken wollt, dann schaut euch bei Instagram at an. Da findet ihr alles über Isas Arbeit und eben auch ihren Alltag als digitale Nomadin. Mir war es ein Fest. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin eure Lynn.